0: h e 大家好，这里是 r e a l 然后欢迎大家收听新一期的群鹰基地，一个专属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。那么今天呢，其实我想主要谈谈科林斯，也看到大家呃非常关心科林斯的一个情况，呃很多人会问说老鹰是不是真的要交易科林斯？如果交易科林斯的话，我们能换来什么样的球员，什么样的筹码？然后值不值得我们去呃进行一个交易？那么柯林斯未来在老鹰会有什么样的一个状况？呃，所以这一期的话呢，我就想针对这些问题，我谈一谈自己的一个想法吧。那么柯林斯其实是我非常呃喜欢的一个老鹰球员。我记得当时在一八、一九、一九二零赛季，就是我们刚摆烂的。呃，开始那么几年，其实柯林斯应该是在当时的老鹰的比赛当中最有激情的一个球员了。他的扣篮，他的防守，其实当时给我有一个非常深的印象，就是这一个是嗯、呃，球迷进场想看的球员。嗯，其实这么多年过来了，你说现在老鹰正宗资历最深的。球员是谁？其实你可能不会想到是柯林斯。柯林斯是从一七一八赛季，也就是光头呃刚入主的第一个赛季，他就在老鹰阵中了，而且他是光头第一个选中的呃老鹰球员。那么其实他在 NBA 应该也是新赛季开始就是他的第六个赛季了。那么讲到柯林斯的话呢，很多人会诟病。他的几个问题啊，那么首先有一些东西我觉得是不存在的，我也不知道为什么这个印象大家一直会有，就是他和特雷杨的矛盾。那么这一个事情呢，其实最最早最早应该是在二零二一赛季，老鹰用麦克米兰换皮尔斯之前，呃的那么一段时间，然后当时老鹰是一直输球。然后球队似乎也找不到一个很好的赢球的默契。那么当时呢，柯林斯就是有表示。那么当然，这个表示也从来不是公开的。这个其实是由最近离开了老鹰这个呃专栏的记者《The Athletic》的专栏记者 Chris Kuechenle 他最早爆出来的。那么你知道，就是说这一些记者他其实跟球员都是私底下会有一些互动啊什么的，可能呃作为记者他们其中一个本职工作吧，就是跟球员可能套套近乎，然后问一些心里话什么的。就不管怎么样，当时战绩不好的时候呢，这个 Kershner 这位记者就爆出来说，老鹰其实对球呃柯林斯对球队的一个进攻的选择。不是很满意，然后觉得自己的叫什么，就是自己的出手出手权稍微少了一些。那么这个是在球队战绩比较糟糕，麦克米兰接任之前的这么一个状况。这个应该是这个事情最早的一个由来。呃，那么当然，这个事情的解读就是很多人会觉得说，这个是柯林斯跟。特雷杨之间的一个矛盾，对吧？就说，因为你说自己拿不到很多的球权，那么球权去了哪里？那当然就是我们球队使用率最高的这个球星特雷杨。而且那一个赛季的话呢，其实呃也是让人比较矛盾的，因为其实老鹰在场面上打的并不难看，但是每次都是在关键时候，然后就开始输分，甚至你可以。一直领先，这场比赛一直领先到最后的六七分钟，然后后来突然就不会打了。那么这个也是皮尔斯，呃期间老鹰最大的一个问题。所以呢，当有人解读为是克林斯跟特雷杨之间的一个矛盾，我自己结合后面的事情来看，我觉得更多的是克林斯跟，呃，其实是对整个球队的一个状态的他的一个。一个质疑或者他的一个疑问嘛。我我会更多解读为这样子。那么这个事情之后呢，老鹰就换主教练了。那么当然，其实你说柯林斯不满这个老鹰的战术安排，这个事情其实也不是他一个人有这么一个一个感觉。那么当然，雷迪什其实也表达过类似的一个观点。那么特雷杨也表达过类似的观点。嗯。特雷杨是觉得说老鹰没有太多的战术，然后博格丹也是，其实还有对比，就是说他觉得，就当博格丹这个对比是在事后了，就是在换了麦克米兰之后，他说觉得皮尔斯的球队也就是没有什么战术纪律，呃，那么雷迪什当也是说说觉得皮尔斯不太会。呃，培养他，给他机会，这些都是我们后来爆出来的一个事情，所以这个时间点，柯林斯有有一定的这个埋怨，这个是很正常的一个事情。那么后来换了主教练，那么大家也知道后来的故事了，就是老鹰一路是杀到了这个东部的决赛，然后是二比四输给了最后的冠军雄鹿，然后也是创下了一个非常，呃，可以说是非常有传奇色彩的一个赛季吧。那么之后也就没有什么负面的新闻，那么一直是到这个赛季，老鹰有段时间主场曾经是十连败的，就在这个期间，然后当时是 A J C， 也就是我们中文翻译成这个亚特兰大，呃，这个叫县政报的，当时有一个记者叫做 Sarah Spencer， 然后他开了一个播客节目。就是邀请老鹰的一些内部人士，包括球员啊、教练啊，然后管理层去上他的节目，呃，来分享一些一些想法的。那么他其实邀请的第一个球员嘉宾就是柯林斯，然后呢就有谈这个问题，觉得柯林斯就在他的那个节目当中是很明确的表示了几个观点嘛。第一个就是说，他其实从来没有想过说离开。呃，老鹰队他一直都非常喜欢亚特兰大，也希望以后能够待在亚特兰大，所以他当时可以嗯、呃，进入作为一个受限制性的自由球员进入自由市场的时候，他其实内心非常矛盾，因为他其实就觉得没有必要谈了、啊，就是他想待在亚特兰大。当然，他也知道说，包括跟他的经纪人沟通说，如果他摆出这么一个态度的话，是拿不到很高的一个薪水的，所以他也。都说这个是生意场的一部分，所以他他其实当时当初知道说自己最后能留在亚特兰大，而且薪水还不错的时候，他是非常的满意还有开心的，这点是能够感觉出来的。那么第二点，他说他也非常理解说球队呃球迷的一个心情，就是说诶、哎、每每到交易期，然后球队战绩表现不佳，就会想诶、哎、谁可以是拿来被交易的，然后他也理解自己的。呃，这么一个情况，说他其实这个就是球迷的一个乐趣嘛，就经常拿某些球员去交换，他能换来什么？他说他能理解这个事情。呃，那么第三点呢，就是说他，说他其实对球队的有一些呃进攻啊或者球权的这么一个意见，他其实从来没有公开的表达过。所以你从这里这一点来说，你也你也知道说，其实当初。老鹰的那个记者 Chris Kershner， 他把这个事情爆出来，其实是有点不好的。就是你当作为记者，你是呃爆这些料是是你理所应当要干的事情，对吧？但是你要考虑说，你这些新闻爆出来之后，其实你会对整个球队的也要化学反应，会对一些球员的一些评价，你其实是带了风向的。那么如果柯林斯他是从来没有跟。球队反映过这个问题，他可能比如说只是平常训练的时候讲过这么一些话，或者他跟记者私下开玩笑性质的，或者说吐槽性质的讲这些话，然后球员是信任你记者，然后你记者把这个事情爆出来，其实这个是一个不太厚道的事情。那么 Chris k u c h e r e 的话呢，我感觉他对柯林斯的报道他是有点点这样子的问题。他当然后来也报过雷迪什的问题，但他在雷迪什的事情上，他就显得比较的，我也不知道是不是因为克林斯的事情，所以他显得比较的谨慎还有保守。为什么这么说呢？因为雷迪什跟皮尔斯的不和，这个事情是在皮尔斯被解雇之后才报出来的。那么呢，呃，雷迪什后来他想自己想要求被交易，这个事情也是在雷迪什被交易之后。才爆出来的，但是问题是呢，柯林斯的这个事情呢就很微妙，柯林斯这个事情就好像是球队战绩一不好，然后呢，这个科 e 呢就把这个事情给爆出来了，所以你结合这三个事情，两位球员的这么一个状态，你似乎能感觉到，其实他对柯林斯这个事情爆的时间点，或者说这个性质本身，其实是对球员是不太友好的。那么。呃，球场上有什么矛盾，这个、是非常正常的。作为一个记者，他当然你可以理解说他为什么会报这些新闻，毕竟有也是我们球迷有这个需求想要知道嘛。但是似乎其实柯林斯，我感觉他这个事情更多的是媒体上对他的一个塑造，他自己其实并没有就是公开的去因为这个事情去为难球队啊，或者为难他的队友。我们在球场上其实也感觉不到这一点，对吧？我们这样说柯林斯是这个球队的 h o t and soul， 就是他的这个球队的一个一个灵魂。你看他在板凳席上的，呃，就是为队友呐喊呐、啊，然后一系列的这些表情包啊，其实都能说明他是跟这个球队是融在一起的。然后，如果你有机会去现场看球的话，柯林斯也是每一场比赛都是提前会进场，然后跟球迷签名合影，然后提前去训练的这么一个球员。然后他自己也。啊、呃，没有社交媒体或者说发文发的很少，平常其实就是非常专注打球的这么一个球员，而且他其实每一年都是有进步的，这个我们会呃稍微晚点再讲。所以呢，我是觉得柯林斯的这一个状况，主要是媒体呃做出来的一个形象。那么柯林斯在那一次的节目当中，他也是表示说，嗯、呃。他有点疑惑的点是，球队两千五百万跟他签了五年的合约，将他视为球队一个很重要的呃一块拼图。那么他就不理解说为什么嗯、呃、自己在球场上面得到的这一个作用是是非常小的。那么其实关于这一点，我是觉得主要有几个原因，呃，二零二一赛季那个时候，老鹰是。呃，在之前签的卡佩拉终于是健康，可以出赛。那么卡佩拉的一个存在，他跟崔阳的一个吃饼的这么一个连线，其实这个本来是柯林斯的戏份。卡佩拉到来之前，柯林斯其实他是有相当长的一段时间是打成球队的一个中锋的。那么从特雷杨手中接饼，这个其实是他的活，然后也是因为他跟特雷杨之间的这么一个化学。反映这么一个挡拆的这么一个战术的使用，所以他们两个的数据都非常好，所以相对来说，呃卡佩拉的加入之后，那么柯林斯这一部分的戏份就少了非常多，所以也就是他的一个感觉说，哎，觉得自己好像在球队中的地位是下降的。那么事实上确实也是，呃，因为卡佩拉跟柯林斯相比的话呢。卡佩拉他其实就是一个吃饼型的球员，护框型的球员，篮领中锋，对吧？那么如果你球队在吃饼这个选择上只能选一个人的话，那肯定是卡佩拉，因为他没有呃投射能力，甚至你看他的罚球都不是很好。那么柯林斯还是有三分，他是可以中投的，对吧？那么其实柯林斯他之前我们说到说他有呃每年都有进步，这个是我这个是怎么来的呢？首先是在大学期间，他在维克森林的期间，是一个完全不会投射的球员，他甚至都没有三分出手，然后两分也都主要是这个篮下终结为主，很少这个中距离。但是你看，其实进入 NBA 以来，他其实在投射方面的能力是不断的被开发出来的，对吧？然后他也是有三分的，然后这个在当今的 NBA 是一个。非常重要的事情，特别是你是一个所谓的常人，对吧？四号位、五号位，那么当然，我在这个专区里面也有看到说，呃，大家觉得说，柯林斯应该换成一个，就是防守比柯林斯要好，能够摇摆到五号位，然后有投篮能力，然后能投三分，稳定中距离终结，不占球权啊，持饼难领。这样子，你看了一圈下来，不就是柯林斯吗？对吧？那你说防守比柯林斯要好一点，那么柯林斯防守提升一点，那不就是这个人选嘛，对吧？所以你说一定要用到交易去触发这么一个事情，我觉得好像也没有非常合适的这么一个一个球员呢，对吧？那么柯林斯他是呃防守确实上赛季可能不太如意。那么我觉得专门去查了一下这个 NBA 官网上面的数据，就是说我看的是这一个 defensive rating， 就是防守效率值。那么我一打开，其实发现这一个数据呢，柯林斯并不是非常好看。上个赛季可能在 NBA 全部球员当中，呃 ，NBA 应该是有五百六百个球员吧，他这一项应该是排到四百多。所以当时我一看说，哦、啊，确实可能他的防守比较糟糕。但是我觉得看了看这个榜单上面的其他的球员，我很快就能看到其他的老鹰球员赫尔特，然后特雷杨、博格丹诺维奇，包括加利大利都是在这个范围左右的。所以当时给我的感觉就是，其实这可能是球队整体的一个状况。呃，那么我又看了二零二一赛季的，也是类似的一个情况，可能。柯林斯他的防守稍微好一点，三百多。那么呢，他旁边也是很快的，你能找到老鹰的几个球员。呃，所以我更多的感觉这个是一个防守，一个整体防守的一个问题。那么当然，我们说看一个球员不能只看防守了，是攻防的两端都要看。那么看一下净效率排名，然后柯林斯在上个赛季是排一百一的，这一下子听起来就是。好了很多，对不对？然后在这个一百一之上，那么是有亨特、有特雷杨，还有卡佩拉，他们是在老鹰的这个前面，他科林斯的前面，所以你也可以说，从综合来看，科林斯就是这个球队第四好的球员，这一点是没有问题吧？所以呢，我更多的是觉得说，科林斯这一个防守的问题，他更加。是取决于球队的一个整体的感觉，我觉得他是一个偏团队型的球员。当整个球队团队运作的比较好的时候，他也会打的比较好。球队整体防守差，他也没办法靠个人之力去逆转。然后球队整体防守打得好的时候，他也会在防守端起到非常重要的作用。我我个人对克林斯的防守的问题是这么看的。那么你说如果？球队不要柯林斯的话，你这个四号位，呃，你完全可以看，因为老鹰正中还有一个叫昌迪布朗的，昌迪布朗他就是一个可以打四号位，一个体能，呃、一个一个体型比较充沛，然后呢，就是一个三分，还有一个防守型的这么一个球员，抢篮板型的一个球员，呃，这一个呢，我觉得如果老鹰他真的是想下定决心。呃，防要防守类型的球员的话呢，昌迪布朗或者说更优质的昌迪布朗可能会是老鹰四号位的这么一个一个答案吧<咳>。但是其实我们都知道，在现在的这个 NBA 侧翼的持球还有一定的进攻能力是非常重要的。那么老鹰呢是把很多的希望寄托在亨特上面，或者说亨特赫尔特上面。那么显然现在感觉呢，亨特。的这一个持球攻能力似乎并不是非常的理想，呃，所以呢，你说如果你再把，特别是加利纳利和赫尔特都离开的情况下，在侧翼这个位置，你是需要有一定的自主进攻能力的一个球员的。持球或许不是那么的重要，因为你现在有特雷杨和穆雷的双后场，但是你的侧翼，你能不能有一定的？这一个钟头，一定的这么一个得分的能力是非常重要的。那如果我们不能把所有希望都寄托在亨特上面的话，你把这一个功能分下到两个人下面，对吧？柯林斯还有亨特上面，或许能解决这个问题。而且像我之前所说的，柯林斯在他不是球队吃饼第一选择的情况下，他其实在上上赛季，包括上赛季开始，他就慢慢的开发出了。干拔中投的这么一个能力，其实很多时候你看老鹰的进攻，就是打打打的，然后发现没什么进攻选择了。如果不是特雷杨出手的话，很多时候是给柯林斯，他会有一个中投去终结，而且这一个命中率还挺高的。所以我觉得下赛季在加利大利离队的情况下，呃，柯林斯这个中投应该是有机会更多的被运用的，或许我们会看到一点。呃，柯林斯去代替补阵容的这么一个情况出现，但是不管怎么样，我觉得这一个能力是非常重要的。在 NBA， 你想找一个防守很好的球员，就是防守天赋是比进攻天赋要更容易去找的。那么我是不觉得说，老鹰刚动了一个大交易，把莫里交易过来，你都没有跟球队去进行一个磨合，你都不知道莫莫里跟柯林斯他的一个状态。会怎么样的情况下，你就把柯林斯交易掉？这个显然不是一个特别好的，呃，一个选择。那么，当然我们经常听到转会传闻，对吧？说老鹰在兜售柯林斯啊，在什么什么。其实这种新闻就是听听就好了，因为其实所有的这些球队的管理人员，他其实都是经常在给其他球队在打电话的。可能一个球队问价，诶、哎，说柯林斯你想卖吗？什么样的筹码？可能这个消息被其他人知道了。就变成了好像是老鹰很主动想卖柯林斯，在事实的情况下，有可能就是老鹰只是在听一下对方的一个报价而已。所以我觉得你说完全不给柯林斯在这个新的这一个团队或者说新的这么一个进攻体系、防守体系下一些机会的话，我觉得这个是不公平的。所以我，我我自己还是蛮期待说柯林斯下个赛季的一个。一个一个状态吧，看看他下个赛季有这个后场，我们这个两个持球人，而且后场这个外线防守有提升的一个情况下，而且球队有更多的这一种三 D 型球员，就是防守的心态上面比上赛季要更加成熟、更加强的一个情况下，柯林斯的一个表现，我自己是挺期待，我也觉得柯林斯会有会有一个比较。大的反弹吧。其实柯林斯目前的一个在老鹰的一个状态，我觉得就是属于一个，他是牺牲了个人的数据，然后是帮这个团队的。那么当然他并不是那一种一己之力就能完全带老鹰获得胜利的这么一个球员。这种球员其实一个队里面就那么一两个。那么如果现在老鹰来说，就是特雷杨和穆雷啊，对吧？你你只靠这个柯林斯。之前在只有特雷杨情况下，特雷杨打不出来，柯林斯给你拿个三十多分拿下比赛，这个显然是是一个你是对一个球星的要求，是一个全明星级别的球星的要求。那么你说柯林斯有没有这个等级呢？我自己觉得是没有了，可能以后也不会有，毕竟他已经打了五个赛季了嘛。但是对于柯林斯来说呢，我觉得还是属于那种如果团队打得好，成绩比较好的话，他是有可能可以。入选全明星的，可能他生涯会有那么一次，那么就是取决于老鹰的战绩。所以我觉得这一点来来讲，呢，就是非常像，就之前一五年的那一只老鹰。如果当如果老鹰还能打出一个单赛季六十胜的话，我觉得卡佩拉、柯林斯甚至博格丹他们入选全明星，我也不觉得是一个非常意外的事情。而且柯林斯就像我所说的啊、呃，是一个团队球员。所以看了看时间，现在大概讲了二十来分钟，啊、呃，关于柯林斯也讲了非常多的东西。我，呃，也不知道大家听完之后是什么样的一个感觉。嗯、呃，如果做一下总结的话呢，首先我是觉得克林斯克林斯这样的一个球员，在精神属性上是老鹰需要的，这是第一点。那么第二点呢，他这个四号位能够打到五号位，有中投，有三分。一定的防守、进攻能力，然后挡拆，对吧？这一个这一个类型的球员，我觉得是非常难得的。然后也是在现在的 NBA 非常重要的一个球员。那么当然对老鹰来说重要，对其他球员也重要。所以未来你老鹰把他视为球队的一部分，我是可以理解的。我觉我觉得应该也会是这样子，或者说他。持续的在这个交易传闻当中被提及，我觉得也是正常的，就是因为它的这个功能属性，呃是非常球都都希望的。那么第三点呢，我觉得是要给柯林斯一定的这么一个机会，我觉得他是一个团队型球员。那么老鹰，你这个休赛期做了非常大的改变，你是需要给柯林斯一定的时间去看看他跟其他球员的一个。一个化学反应的，说不定是非常好的一个结果，对吧？就像我们二零二一赛季看到的那一支东爵的老鹰，每个球员在自己的位置上都发挥了非常好的作用。嗯，最后一点的话呢，我觉得从个人情感来上，我是挺……如果老鹰真的是要交易柯林斯，我是挺舍不得的。我觉得如果老鹰交易柯林斯，其实就两种情况。第一种呢，就是你去梭哈一个巨星的时候，不得不出科林斯作为一个呃资金配平。那么我觉得现在有特雷杨有穆雷的情况下，这个决定是不太可能发生的。呃，那么当然穆雷肯定是老鹰以后长期拼图的一部分，除非接下来这两年战绩非常糟糕，完全什么都打不出来的话，那有可能就会换计划。但是目前来看，我觉得。穆雷这个合同到了之后，肯定是继续以他和特雷杨为主去进行一个续约的。那么到了那个时候，柯林斯有没有可能被球队交易掉？那是有可能的，因为我们还要考虑到这个薪资的问题。那么当然那个时候可能工资帽也会涨，所以我们这些都不太好说，就暂时不讨论。那么第二种可能，如果你要交易柯林斯的话，我觉得非常可能就是像赫尔特的那种交易，就是你对球队稍微做一个降级。然后你拿回一个选秀权，再加上一个以防守为主，然后没有什么进攻能力的，但是很愿意去卖力去防守的这么一个球员，我觉得那个贾斯汀·霍勒迪，大霍勒迪其实就是这么一个感觉的球员。包括赫尔特那个交易，对吧？你用一个进攻天赋比较好的球员去换一个选秀权，再加上一个防守上很卖力的球员。也就是我说的昌迪布朗型的球员，那么你是否愿意这样子做呢？而且在四号位上，你没有了加耶纳利的情况下，这个位置你是需要有一定的进攻还有火力的输出的。如果你一下子这个位置都变成了一个就是没什么经验的杰伦约翰逊，再加一个纯防守型的这个霍勒迪，再加一个饮水机上面的昌迪布朗。那么相当于这个位置，你就是一个纯防守的这么一个角色了。那么老鹰是否现在就要做这样子一个选择呢？我觉得似乎也不是吧。可能有很多球队，他们也想的是将他们四号位一个纯防守、纯蓝领型的球员换成一个稍微有一定自主进攻能力的球员，比如说格林斯这样子的。所以我觉得老鹰现在还是处在一个比较可进可退的。一个状况吧，那么柯林斯你交易不出去，我觉得留着也也挺好的，没什么问题，所以我们再看吧。那么今天这个播客稍微有点长，嗯，不过也是一口气聊了很多柯林斯的问题了。那么希望大家，呃，在听完这个节目之后也，也也会有一定的新的，呃，这么一些认识吧。好，那么我们今天的节目就到这里。那么下一期的话呢，不确定到到时可能会有什么什么样的新闻呢、啊？那么我自己觉得应该是不会有什么太大的变化啊、呃，所以下一期我们可能会分析一下这个东部的一个格局吧，就是老鹰的一个定位，我们下赛季呃对球队战绩的一个预期应该是怎么样的？我觉得那个是可以聊一聊的。那么当再接下来就是聊赛程呢、啊。好，那么我们就下期再见。